0: Dopo la forza di gravità, una seconda forza invisibile alla quale siamo abituati fin dalla nascita è la forza di attrito. Perché bisogna faticare per andare in bicicletta anche se non siamo in salita? Perché non è semplice spostare un armadio facendolo strisciare sul pavimento? La risposta a queste domande si chiama attrito. Si tratta di una forza che in genere si oppone ai movimenti, li frena. Esistono tre tipi di attrito, vediamoli. Io sono Eric Viotti e questo è il podcast del Prof di Montagna. Il primo atrito che vediamo si chiama atrito radente. È una resistenza che incontrano due superfici solide strisciando una contro l'altra. L'armadio appoggiato sul pavimento non è semplice da spostare, anche se non vogliamo sollevarlo da terra, ma solo farlo strisciare. Questo perché fra i piedi dell'armadio e il pavimento esiste la forza di attrito da dente. Infatti bisogna raggiungere una certa forza per fare in modo che l'armadio cominci a muoversi. Questa spinta iniziale deve in pratica superare la forza di attrito da dente statico, che tiene unite le due superfici a contatto. Quando l'armadio scivola dobbiamo comunque continuare a spingerlo perché non si fermi per contrastare la forza di attrito radente dinamico che interviene quando c'è già il movimento. Questa resistenza viene dal fatto che le superfici a contatto hanno difficoltà a muoversi una sull'altra perché anche se sembrano lisce all'apparenza in realtà al microscopio si vedono sempre delle asperità, delle imprecisioni, delle imperfezioni della superficie. Queste imperfezioni in pratica si incastrano una sull'altra calcolare la forza di attrito alla dente non è molto complicato essa aumenta in proporzione alla forza con cui le due superfici sono tenute in contatto tra di loro questa forza nel caso dell'armadio è naturalmente il suo peso perché è la forza di gravità che schiaccia le zampe dell'armadio contro il pavimento ma per esempio nel caso di un cancellino su una lavagna la forza è data dalla mano di chi usa il cancellino che lo preme contro la superficie. In generale questa forza prende il nome di forza premente e la si usa per calcolare proprio la forza di attrito. Vediamo questa formula che è l'unica che vediamo oggi in cui si calcola la forza di attrito radente moltiplicando la forza premente per un coefficiente di proporzionalità che si chiama coefficiente di attrito radente. Si indica normalmente con la lettera greca mu ma si può usare anche la k o qualsiasi altra cosa. L'importante è capire che si tratta di una costante di proporzionalità. È una grandezza adimensionale, cioè non ha un'unità di misura. Infatti, se provassimo a calcolarla con questa formula, dovremmo fare una forza fratto un'altra forza, quindi newton fratto newton, che dà un numero senza unità di misura. Inoltre, esiste un coefficiente di attrito, sia per l'attrito statico che per quello dinamico. Ecco, adesso è meglio spiegare una cosa per non darla per scontata. Quando si parla di coefficienti di proporzionalità, non vuol dire che sia sempre lo stesso. Nel caso, per esempio, della forza di gravità, noi abbiamo imparato che si usa 9,8 per la gravità terrestre, ma in caso di altri pianeti dovremmo usare un altro numero. Anche per quanto riguarda il coefficiente di attrito, non è sempre uguale e dipende dai materiali che sono a contatto. In più, bisogna anche ricordare che quando c'è un attrito radente c'è sempre una coppia di materiali. Per cui il coefficiente di attrito dipende proprio da questo accoppiamento. Non esiste il coefficiente del legno o il coefficiente dell'asfalto. Esiste il coefficiente legno su asfalto. Ok, torniamo ai due tipi di attrito radente: l'attrito statico è sempre maggiore di quello dinamico. Significa che occorre più forza per far cominciare un movimento rispetto a quella che serve per mantenerlo questo movimento per esempio il coefficiente di attrito della gomma sull'asfalto asciutto quindi come nel caso di un pneumatico sulla strada asciutta vale 0,8 se la gomma non sta strisciando sull'asfalto quindi se si tratta di attrito statico mentre vale 0,7 quando invece la gomma sta strisciando ecco perché in frenata è sempre meglio che le ruote non si blocchino strisciando poi sull'asfalto perché l'effetto della frenata che è basato proprio sull'attrito tra la gomma e l'asfalto, è minore se la gomma sta scivolando sull'asfalto, perché l'attrito statico è più forte dell'attrito dinamico. Infatti l'ABS, è un sistema elettronico che è stato introdotto nelle nelle macchine di ultima generazione, ormai da un po' di anni, impedisce proprio che durante la frenata la ruota si blocchi. Ecco, a proposito di automobili, parliamo un momento di una delle più importanti invenzioni dell'umanità, la ruota circa 7000 anni fa qualcuno scoprì che era molto più facile trascinare un peso su qualcosa che rotola rispetto a farlo strisciare da allora la ruota non è mai stata superata come mezzo di locomozione su terra se avete chiaro il concetto di attrito radente, capirete che la genialità della ruota sta nel fatto che la sua superficie non striscia contro il terreno ma vi rotola sopra questa cosa ci libera dall'attrito radente. però purtroppo esiste anche una seconda forma di attrito Detto attrito volvente, che interviene proprio dove c'è un rotolamento. Infatti vi sarete accorti che una palla non può rotolare all'infinito. Prima o poi si ferma anche su un pavimento molto liscio e orizzontale. Questo attrito è piuttosto debole e molto minore di quello radente. Infatti se vi è mai capitato di spingere una macchina che ha finito la benzina, forse vi siete accorti che togliendo il freno a mano la cosa diventa un pochino più facile. Anche l'attrito volvente ha il suo coefficiente di attrito e ha... Più o meno la stessa funzione matematica, ossia il coefficiente di proporzionalità tra la forza premente e la forza d'attrito. Questo coefficiente è comunque un pochino più complicato da ricavare perché dipende da un sacco di cose, non solo dai materiali, ma anche dal, per esempio, raggio della ruota. Una ruota piccola con un raggio piccolo è più difficile da far rotolare perché in pratica incontra più eh, difficoltà nel, nel procedere proprio dovute a quelle asperità più o meno invisibili del terreno a cui accennavo prima dove le asperità invece sono già più visibili diventa ancora più triste la faccenda infatti se provate a spingere un carrello della spesa che è inventato con le sue rotelline piccoline per un pavimento molto liscio del supermercato quando provate a spingerlo, dicevo, nel parcheggio che normalmente è ricoperto di asfalto noterete che si fa molta fatica poi c'è anche la questione della deformabilità delle ruote perché infatti un'altra cosa che sicuramente avete già notato se andate in bicicletta è che quando una ruota è sgonfia la bici procede con molta più difficoltà pur essendo sempre la stessa bici sempre lo stesso peso sempre la stessa persona che pedala questo perché la gomma un po sgonfia si deforma ogni volta che in pratica una parte del pneumatico tocca il terreno e sostiene il peso della bici e questa deformazione continua crea una resistenza bene infine il terzo caso il terzo tipo di attrito se un corpo si muove senza toccare nessun altro corpo solido e sfugge quindi sia all'attrito radente che a quello volvente se non c'è contatto eppure per esempio si fa fatica a nuotare oppure gli uccelli consumano energia per continuare a volare a una certa velocità le navi bevono ettolitri di carburante per navigare quindi lo avete capito esiste questa forza di attrito che agisce quando un corpo si muove all'interno di un fluido questo fluido può essere liquido o gassoso questa si chiama forza di attrito viscosa oppure attrito fluido dinamico La sua azione è molto complessa e dipende sicuramente dalla forma del corpo in movimento, come si capisce osservando un'automobile, un aereo o una nave, che devono avere una forma tale per cui si diminuisce al massimo questo attrito. Si parla infatti di una forma aerodinamica o idrodinamica, no? Quando si parla di queste forme che facciano in modo di ridurre il più possibile l'attrito fluido-dinamico. Uno squalo, se lo osserviamo, ha una forma stupendamente idrodinamica. Un'altra caratteristica importante e complessa della forza di attrito fluido e dinamico è il fatto che aumenti con la velocità. Per capire quest'ultimo concetto, osserviamo un paracadutista che si lancia dall'aereo. Comincerà a cadere, ovviamente, accelerando per la forza di gravità. Più cade velocemente, maggiore sarà la forza di attrito dell'aria che lo frena. Quando raggiunge una velocità tale per cui la forza di attrito è uguale alla forza peso, il paracadutista continuerà a cadere, ma non accelererà più. Cadrà a velocità costante, che è circa 180 km all'ora, poi chiaramente dipende da quanto è vestito, da come è vestito, da che posizione assume. E fino a quando continua a cadere a quella velocità? Fino a che, speriamo, si apre il paracadute, che aumenta di molto la sagoma del corpo in movimento, quindi aumenta molto la forza d'attrito e diminuisce la velocità di caduta fino anche a 12 km all'ora. Oppure, questo aumento con la velocità si capisce anche dal dispendio energetico che serve per muoversi con un veicolo, sia che sia a pedali oppure che sia a motore. Andare in bicicletta a 20 km all'ora richiede un certo sforzo. Andare a 40 km all'ora richiede uno sforzo sicuramente molto maggiore, perché aumentando la velocità aumenta l'attrito. Ecco il paracadutista che cade a velocità costante, mi fa venire in mente che adesso che conosciamo un po' di forze. È anche giunto il momento di parlare di equilibrio fra queste forze. Qualche anno fa ho scritto degli appunti di fisica per le prime superiori. Si chiamano la fisica in tasca. E da quegli appunti è nato questo podcast. Mi trovate anche su YouTube. Se cercate il prof di montagna, vi porto in giro sui sentieri parlando di fisica. Se pensate che possa essere utile, condividete questo podcast con chi volete. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!